పేజ్ నెంబర్ నూట ఎనభై ఒకటి రికార్డింగ్ నెంబర్ నలభై ఐదు ఫార్టీ ఫైవ్ త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్ అయిన జ్ఞానఖండ సారము అనే హెడ్డింగ్ కింద చెప్పుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మనం పరశురాముడు ఈ శైల లోకాఖ్యానం అంటే శైల లోకం అంతా మహాసేనుడి కథ మునికుమారుడి గురించి అంతా కథగా చెప్పాడు దత్తాత్రేయుల వారు అంతా శైలలోక కథ అంతా కూడా విన్న తర్వాత తన ఆశ్రమానికి పోయి దాన్ని బాగా మననం చేసుకున్నాడనమాట ఈ స్టోరీలో విశేషాలన్నీ ఏమిటి ఇలా చెప్పారు గురువు గారు అని అన్నీ మననం చేసుకొని కొంత లోపల లోపల ఒక విమర్శ చేసుకొని మళ్ళా గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చి తనకు వచ్చిన డౌట్స్ కొన్ని అడిగాడనమాట గురువు గారిని పరశురాముడు భగవానుడా నువ్వు అనేక చాలా కథలతో అనేక విషయాలు చెప్పావు నువ్వు అవి నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేను కూడా ఆలోచించాను తెలిసిపోవటము అనేది జ్ఞానం అంత మటుకు సత్యమేది తెలుసుకోబడేదంతా కూడా అసత్యము అద్దంలో కనిపించే నగరంలాగా కనపడేదంతా తెలియబడేదంతా అసత్యమే జ్ఞానమే రూపమైనటువంటి అమ్మవారు తన స్వాతంత్రం తన ఫ్రీడమ్ చేత కుండకేదో మట్టి కావాల్సినట్టుగా ఆవిడకి ఏ పదార్థంతో పని లేకుండానే అవ్యక్తమైనది వ్యక్తమైనది అంటూ అనేక రకాల భేదాలతో జగత్తుని అంతా వెలిగింపజేస్తోంది ఆవిడ ఆత్మకు వెలుపల ఏదో ఉన్నట్టుగా తోచటమే అవ్యక్తము మీరు చెప్పిన దాన్ని సూక్ష్మంగా విచారిస్తే నాకు ఇంత మటుకు అర్థమైంది తెలిసిపోవటము అనేది సంవేదనము లేక సంవిత్తి అంటే ఆ ప్రాసెస్కి పేరుందన్నమాట తెలుసుకోవటం అనేది సంవిత్తి తెలియబడేది వేద్యము వేద్య అంటే తెలుసుకో ఏదైతే తెలియబడుతుందో దాన్ని వేద్యము అంటారన్నమాట ఈయనేమడుగుతున్నాడు వేద్యంతో సంబంధం లేకుండా శుద్ధంగా ఎట్లా ఉంటుంది సంవిత్తి అని అడుగుతున్నాడు అంటే దృ చూసేవాడు శుద్ధమైనటువంటి చూపు కలిగి తెలుసుకోబడేదాంతో సంబంధం లేకుండా ఎలా ఉంటాడు అసలు అది ఎట్లా పాజబులు అదే యథార్థ స్వరూపం అని మీరు చదువుతున్నారు కానీ ఎప్పుడు వేద్యంలో సంవేదన ఉండనే ఉంది కదా అంటే చూడబడే దాంట్లో చూడబడేవా చూసేవాడు ఉన్నాడు కదా అంటున్నాడు పరశురాముడు చూ ఒక వస్తువు చూడబడుతోంది అంటే లాజిక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం ఎలా అనుకుంటే అలా తిప్పొచ్చు దాన్ని ఒక వస్తువు చూడబడుతోంది అంటే నేనున్నాను కదా చూడబడే దాంట్లో అంటున్నాడు ఈయన ఏం చెబుతున్నారు చూడబడేది లేకపోయినా నువ్వు ఉంటావు చూడబడేది దాంతో నీకు సంబంధం లేదు నువ్వు లేకపోతే చూడబడేది లేదని ఏది ముఖ్యమో అది చూసుకోవాలి అని గురువు గారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఆయన చెప్పలేదు మనం ఊరికే మాట వరుసకి చెప్పుకున్నాము అడుగుతున్నాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు అసలు అది పాజిబులేనా చూసేవాడే యథార్థం చూడబడేది లేదు అనేది ఎలా కుదురుతుంది రెండు లేకుండా ఎలా కుదురుతుంది దాన్ని ఏదో ఒకటి కావాలి అని పో మనం మోక్షం కావాలని బయలుదేరాము ఆ మోక్షం కావాలంటే దాన్ని పొందటం అనే ప్రాసెస్ ఉంది కదా దాన్ని తెలుసుకోవటం అనే ప్రాసెస్ ఉంది కదా అది లేకపోతే మోక్షం మటుకు ఎట్లా కలుగుతుంది జ్ఞానం కలగంగానే మోక్షం కలగాలంటే ఆ వ్యవహారం అసలు ఎట్లా కుదురుతుంది తర్వాత ఎదురుగా ఎవరూ లేరు ఎదురుగా ఏం జరగట్లేదు దృశ్యమే లేదు అన్నప్పుడు ఇలా ఎవడైనా ఎలా బతుకుతాడు ఈ ప్రపంచంలో అసలు వేద్య రహితమైన కేవలమైన సంవేదనము అంటే ఎప్సల్యూట్ అవేర్నెస్ అనేది ఎట్లా నిలుస్తుంది చూసేవాడు మటుకే ఉన్నాడు చూడబడేది అబద్ధము 
అనేది ఎలా కుదురుతుంది ఎందుకంటే జ్ఞానులు చాలామంది చాలా వ్యవహారాలు చేస్తూ ఉన్నారు జ్ఞానులే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చాలా వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు ఇట్లా దృశ్యమే లేదు అనేవాళ్ళు వ్యవహారం ఎట్లా చేస్తారు రెండో వాళ్ళు లేడనేవాళ్ళు వ్యవహారం ఎట్లా చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు పరిశ్రమడు అట్లాగే జ్ఞానం ఒక్కటే రూపం అని జ్ఞానానికి ఒకటే రూపం కదా ఇన్ని జ్ఞానాలను ఉండవు కదా మరటంటప్పుడు జ్ఞానుల స్థితుల్లో అనేక తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందువల్ల అని అడిగాడు కొంతమంది జ్ఞానులు అనబడే అని అనిపించుకునేవాళ్ళు శాస్త్రం చెప్పినట్టు ఆ టైంకి ఆ పని ఆ కర్మలన్నీ చేస్తున్నారు కొంతమంది వేరే వేరే పద్ధతులతో జ్ఞానులు కూడా దేవతలను ఆరాధిస్తున్నారు కొంతమంది జ్ఞానులు అనేవాళ్ళు ఇంద్రియాలని నియమించుకొని సమాధిలోనే ఉండిపోతున్నారు మరి కొంతమంది ఏ తిండి తిప్పలు లేకుండా ఇంద్రియాలని మన దేహాన్ని శుష్కింపజేస్తారు తపస్సులు చేస్తున్నారు శుష్కింపజేస్తూ కొంతమంది ప్రవచనాలతో బోధలు శిష్యులకు బోధలు చేస్తున్నారు కొంతమంది దండనీతిని అవలంబించి రాజ్యం వెళ్తున్నారు కొంతమంది జ్ఞానులు అట్లా కొంతమంది సభల్లో వాదనలు చేస్తున్నారు ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నారు మరి కొంతమంది ఎప్పుడు శాస్త్రాలు రాస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకి కొంతమంది అసలు ప్రపంచ జ్ఞానం లేని వారిలాగా ఉంటారు కొంతమంది ఏమో లోకులు చూస్తే అసహించుకునే ప్రవర్తనతో ఉంటారు వీళ్ళందరూ లోకంలో జ్ఞానులుగానే ఉన్నారు మోక్షం అందరికీ సమానమైనప్పుడు వీళ్ళల్లో ఎన్ని తేడాలు ఎందుకు ఉన్నాయి అని మన బదులు పరిశ్రమల వారు అడిగారు మనకి ఇట్లా అనేక రకాల వాళ్ళు కనపడతారు చాలా ఆశ్రమాలు పెట్టుకొని ఉంటారు కొంతమంది ఏమో విపరీతంగా శిష్యగణం ఉంటుంది కొంతమంది చాలా నిష్టగా ఎక్కడో అసలు వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా అని కూడా తెలియనట్టు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది పిచ్చివాళ్ళలాగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మహానుభావులన్నీ జనమంతా కూడా పొగడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి పరశురాముల వారు మన బదులు అడగటం తగినట్టు చాలా సంతోషపడ్డారు మా దత్తాత్రేయుల వారు చక్కని ప్రశ్న చేసే శిష్యుడిని చూస్తే సంతోషం వాళ్ళకి ఎందుకంటే వింటున్నాడు శిష్యుడు చక్కగా శ్రద్ధగా అనేటటువంటి నమ్మకం ఒకటి తర్వాత ఆ విన్నది కూడా ఇది అర్థమైంది ఇది అర్థం కాలేదు అని విమర్శ చేసుకోగలుగుతున్నాడు ప్రశ్న చేయగలుగుతున్నాడు సద్విమర్శ అంటారు దాన్ని అదే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం లేకుండా నీకు ఇలాంటి చక్కని విమర్శ రాదు నాయన అంటే వివేకంతో కూడినటువంటి పాండరంగ ఓవర్ చక్కగా విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎలా ఎలా వెళ్ళాలి అనేది నీకు బాగా అర్థమవుతుంది అది ఈశ్వరుడి అనుగ్రహం వల్లే జరుగుతుంది ఆయనే తనను పూజించే భక్తులకి మహా ఉపకారంట పరమేశ్వరుడు అదొక్కటే చేయగలడు ఆయన మనలో ఆ శక్తిని అవి సద్విమర్శని రోజు రోజుకి పెంచుతాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు పర దత్తాత్రేయుల వారు చెప్పి దేన్ని నువ్వు తెలుసుకున్నావదంతా కూడా సత్యమే కానీ నువ్వేం చెప్తూ ఉన్నావు అద్దంలో నగరంలాగా జగత్తంతా అమ్మవారిలో భాషిస్తోందన్నావు బాగుంది కానీ నువ్వు నువ్వేదో థర్డ్ పర్సన్ అయినట్టుగా చెప్తూ ఉన్నావు నువ్వు ఇంక్లూడెడ్ ఇందులో ఆ విషయం మర్చిపోకూడదు మరి పరమానంద గారి శిష్యుడిలాగా నిన్ను నువ్వు లెక్క చూసుకోకపోతే మరి లెక్క తప్పుతుంది కదా అంటున్నారు ఇక్కడ ప్రతివాడు చేసే పొరపాటిదే తను విడిగా ఉండి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే అవదది నీకున్న వయసులు జ్ఞానానికి సరిపోదు నువ్వు దాంట్లో కలిస్తేనే మొత్తం విషయం అర్థమవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు చిదాత్మను వేరుగా ఇంకొక విషయంగా తెలుసుకోవాలంటే ఒక నాలెడ్జ్ లాగా చైతన్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే అది జరగదు అది ఎలా ఉంటుందంటే కళలో ఒక విషయం దొరికిన నిధిలాగా ఉంటుందిట కళలో చాలా డబ్బు దొరికితే ఏమో ఏం ఉపయోగం లేదు కదా అలా ఉంటుంది ఆత్మజ్ఞానం 
అస అసలైన ఫలితం నీకు రాదు దానివల్ల నీకు దీనికి ఒక కథ చెప్తాను ఆ కథ వల్ల నీకు బాగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పి పూర్వం విదేహ రాజ్యంలో ఒక మంచి ధార్మికుడైన రాజు ధర్మ చాలా ధర్మంగా పరిపాలించే రాజుగారు ఉన్నాడు ఆయన పేరు జనకుడు ఆ ఇహపరాలు రెండింటినీ బాగా తెలుసుకున్నాడు మంచి జ్ఞాని ఆయన ఎంతో ఉత్తమమైన యజ్ఞాలన్నీ కూడా చేసి ఆత్మదేవతను ఆరాధించాడు అంటే ఆయన యజ్ఞాలు చేసినా కూడా ఆత్మ వస్తువుని మర్చిపోకుండా ఆత్మ ఇప్పుడు ఇందాక తాటస్థ్య బుద్ధి అన్నారు కదా థర్డ్ పర్సన్ లాగా చెప్తున్నావు అనేది లేకుండా ఆత్మనే ఆయన ధ్యానం చేశాడు ఆత్మదేవతని యజ్ఞాల చేత ఆత్మదేవతను అంటే ఆత్మదేవతని ఎలా అయినా పూజించవచ్చు వేరుగా కాకుండా తనను కూడా కలుపుకుంటేనే ఆత్మదేవత విద్యావంతులు తపస్సులు కళాకోవిదులు అంటే చాలా బాగా చదువుకున్నవాళ్ళు కళల్లో ఆరితేరిన వాళ్ళు బాగా తపస్సు చేసిన వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసిన వాళ్ళు అందరూ బ్రాహ్మలు కూడా అక్కడికి వచ్చారు ఆయన ఏదన్నా జనకుడు అంటే అందరికీ ఇష్టం అనమాట అందరూ వచ్చారు అదే సమయంలో వరుణ దేవుడు ఒక యజ్ఞం తలపెట్టాడట ఆ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు బ్రాహ్మలు మొత్తం మొత్తం భూమి మీద ఉన్నటువంటి గొప్పవాళ్ళందరూ విద్వత్తున్న వాళ్ళు తపస్సు చేసేవాళ్ళు జ్ఞానులు అందరూనేమో జనకుడి దగ్గరికి వచ్చారు వరుణుడి యజ్ఞానికి ఎవ్వరూ వెళ్ళట్లేదట అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళకి బాగా మనకు కూడా ఉంటాయి కదా ప్రిఫరెన్సెస్ బాగా చాలా గొప్పవాడండి ఆయన అంటే ఒక ఆయన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళరు ఇక్కడ అదా అలా కూడా కాదు ఒక సాక్షాత్తు వరుణదేవుడే ఆ యజ్ఞానికి ఎవరు వెళ్ళకపోతే ఆయన బాధపడుతుంటే ఆయన కొడుకు బుద్ధి కుశలుడైన వరుణ్ణి కొడుకు అంటున్నారు ఎలాగోలా ఒక ఉపాయం చేసి ఒక ప్లాన్ చేసి ఒక ఐడియా వేసి ఆ ఐడియాతో వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళాలి నాన్నగారి యజ్ఞానికి అనేటటువంటి ఊహతో అతను ఏం చేశాడంటే వరుణదేవుడి కొడుకు చక్కగా మంచి బ్రాహ్మడి వేషం వేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాడు ఈ జనకుడి సభకి వచ్చి అందరూ వినేటట్టుగా రాజుగారితో ఇట్లా అన్నాడు జనకుడితో ఇట్లా అన్నాడు రాజా ఏంటి నీ సభ ఇంత పేలవంగా ఉంది కాకులతో గద్దలతో నిండున్నట్టుగా ఉందేంటి అసలు యజ్ఞశాలేనా ఇది ఎంత చక్కగా ఉండాలి శరత్కాలంలో వికసించే కమలాలున్న సరస్సులాగా ఉండాల్సింది పోయి ఆ సరస్సు నిండా హంసలు కూడా ఉంటాయి శోభిస్తూ ఉంటుంది హంసలతో అట్లాంటి సరస్సులాగా ఉండవలసిన ఈ సభలో ఏమిటి ఇట్లా కాకులు గద్దలు ఉన్నారు ఒక్క విద్వాంసుడుగా ఒక్క విద్వాంసుడు కూడా ఉన్నట్టులేదే ఇక్కడ అయ్యో నా వల్ల కాదు నేను ఇట్లాంటి విద్వాంసులు లేని సభలోనే ఉండలేని నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు మండిపోయింది అందరికి ఎందుకంటే అందరూ ఆత్మజ్ఞానులు కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాలను అణుచుకోవటానికి అనేక మంది ఉన్నారు అనేక వెరైటీ ఉన్నారు అక్కడ కళ కళలు తెలిసిన వాళ్ళు కళా తపస్సులు అన్నారు అట్లాగే విద్యా విద్వాంసులు విద్యని బాగా నేర్చుకుని నాకు మాకంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనే వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళకి కోపం వచ్చేసి ఏమిట్రా బ్రాహ్మణాధమా అన్నారు వాళ్ళని అతన్ని అంటే వీడు బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకొచ్చాడు కదా ఓరి అధమమైన బ్రాహ్మణుడా ఎందుకురా మమ్మల్ని అట్లా అంటున్నావు మమ్మల్ని అందరినీ జయించేటంత విద్య నీకున్నదా ఏ సబ్జెక్టులో జయిస్తావో చెప్పు మేము రెడీ అన్నారు అంటే హ్యూమన్ టెండెన్సీ అనేది ఒకటి ఉంది ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు లేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా అలా చేశాడనమాట వరుణపుత్రుడు 
అదీని ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరు ఏ విద్యలో ప్రవీణ ప్రావీణ్యత ఉన్నదో ఎవరు ఏ విద్యలో సమర్థులు ఆ విద్యలోనే పోటీ పెట్టాలి కానీ తెలియని సబ్జెక్ట్తో పోటీ ఏం ఉండదు కదా అందుకని అడిగారు వీళ్ళు నీకు ఏ సబ్జెక్టు కావాలో చెప్పు దాంట్లో మేము నేను జయిస్తామన్నారు అనగానే ఇంకో మాట అన్నారు వాళ్ళు భూలోకంలో ఉన్న విద్వాంసులు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు అందరిని జయిస్తావా నువ్వు అని అడిగారు అడిగితే వెంటనే ఇతను అన్నాడు నేను తప్పకుండా పోటీలో పాల్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాను మీరు నాకు ఒక ప్రామిస్ చేయాలి నేను ఓడిపోతే నన్ను సముద్రంలో ముంచండి మీరు ఓడిపోతే మిమ్మల్ని సముద్రంలో ముంచుతాను అన్నాడు వాళ్ళు గెలుస్తామనే ధైర్యం గల వాళ్ళు తర్వాత వీడు చిన్నవాడు సాధారణంగా మనం చూసినందువల్ల చాలా పొరపాటు జడ్జిమెంట్ చేస్తాం వీడినంతా జయించటం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అందరూ ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన వాళ్ళని ఓడిపోయినట్టుగా తీసుపోయి సముద్రంలో ముంచుతూ ఉన్నాడు సముద్రంలో ముంచగానే అక్కడ వరుణదేవుడి సేవకులందరూ వచ్చి వాళ్ళని శ్రద్ధగా తీసుకెళ్ళి సభకి తీసుకెళ్ళి వరుణదేవుడు వాళ్ళకి సారీ చెప్పి రకరకాలుగా పూజ చేసి వాళ్ళని తృప్తిపరచి వాళ్ళకి అన్ని రకాల సేవలు చేస్తూ చేశాడనమాట చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అప్పుడేమవుతుంది వీళ్ళు ఒకవేళ సముద్రంలో మునిగిపోయినామని బాధపడ్డా కూడా అయ్యో నేను మేమేం చచ్చిపోలేదు ఇక్కడ వరుణదేవుడి లోకానికి వచ్చాం వరుణదేవుడు అంతటి వాడు మమ్మల్ని కావాలని ఇట్లా తీసుకొచ్చాడని సంతోషపడతారు కదా ఎవరైనా అలా జరుగుతూ సంతుష్టుల్ని చేస్తున్నట్టు ఆయన వరుణదేవుడు అలా సముద్రంలో మునించిన వాళ్ళందరినీ తన లోకానికి తీసుకెళ్ళి పూజలు చేసి తృప్తిపరుస్తున్నట్ట ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది కంటిన్యూస్గా ఈ వాదన జరగటం ఒక్కొక్కళ్ళు జయించటం సముద్రంలో పడేయటం ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ఉన్నట్టుండి కహోలుడు అనే ముని కూడా సముద్రంలో ముంచబడ్డాడు చాలా పెద్దవాడు ఆయన అతడి కొడు అతని కొడుక్కి తెలిసింది ఆ కహోలుడి కొడుకు ఎవరంటే అష్టావక్రుడు అనమాట అష్టావక్రుడు వెంటనే వచ్చేసాడు తండ్రిని రక్షించుకోవాలని చెప్పి జనకుడి సభకు వచ్చి అప్పుడు వెంటనే జన జనకుడి సభలో అందరూ వింటూ ఉండగా ఈ వరుణపుత్రుణ్ణి జయించాడు అష్టావక్రుడు సామాన్యుడు కాదు వాడు పొట్టలో ఉన్నప్పుడే తండ్రి వేదాలు వల్లిస్తుంటే తప్పులు పట్టినవాడు వాడు తండ్రికి కోపం వచ్చి అష్టావక్రుడి వైపు అని చెప్పిస్తే ఎనిమిది వంకర్లతో పుడతాడు ఆ పిల్లవాడు ఈ వరుణపుత్రుడిని జయించాడు ఎప్పుడైతే జయించాడో వెంటనే వరుణపుత్రుడు తన అసలు స్వరూపాన్ని అందరికీ కూడా చూపించి విషయం అంతా చెప్తాడు మా నాన్నగారు యజ్ఞం చేస్తుంటే మొత్తం అందరూ ఇక్కడ జనకుడి సభలో ఉన్నందువల్ల నేను ఇలా ఉపాయం చేసి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది ఏమనుకోవద్దు నేను అందరినీ తీసుకొస్తాను మా నాన్నగారు యజ్ఞం కూడా అయిపోయింది అని చెప్పి మొత్తం అందరినీ కూడా తీసుకొని వస్తాడు అనమాట సభలోకి ఈ అష్టావక్రుడు వీళ్ళందరినీ చూసి కొంచెం మొహం తిప్పేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఓడిపోయిన వాడిని చూస్తే కొంచెం అసహ్యం వేస్తుంది బాగా గర్వంగా ఉన్న వాళ్ళకి అష్టావక్రుడు మంచి గర్వంగా కూడా ఉన్నాడన్నమాట ఆ సమయంలో మొహం తిప్పేసేసుకోగానే చాలా బాధపడతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే అందరూ పెద్దవాళ్ళు అష్టావక్రుడు చిన్నవాడు అంతేకాదు వాళ్ళందరూ మంచి విద్వాంసులు కపటంగా జయించాడు కానీ వరుణపుత్రుడు వాళ్ళని జయించడం అంత తేలికైన పని కాదు మామూలుగా అయితే అవన్నీ అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి పిల్లవాడు తిరస్కరించాడు అని ఒక బాధపడతారు బాధపడి అప్పుడే అక్కడ ఆ సభలో ఒక కాషాయం కాషాయ వస్త్రాలు ధరించిన ఒక యవ్వనంలో ఉన్న ఆవిడ అమ్మవారిలాగా లోపలికి వస్తూ ఉంటే ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడతారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు సభ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆవిడ కనపడుతుంది సభ బయట చక్కగా ఆవిడని శరణు చూసు వేడతారు మా పరిస్థితి ఇట్లా అయిపోయింది మమ్మల్ని నువ్వే కాపాడాలి తల్లి అని 
ఆవిడ ఎంతో అందంగా ఉంది టచ్ వయసు చిన్నదే యవనంలో ఉంది ఎంతో అందంగా ఉంది కాషాయ బట్టలు ధరించి ఉన్నది తలంతా కూడా జుట్టంతా కూడా జడలు గట్టి ఉంది మహా సౌందర్యంతో తపస్సు ఆవిడ మొహంలో ప్రతిఫలిస్తోందిట సో ఆవిడ వీళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది డోంట్ వర్రీ మీరేం బాధపడద్దు నేను ఇప్పుడే వస్తానని సభ లోపలికి వెళ్ళింది ఆవిడ చూడంగానే జనక మహారాజు కూర్చోబెట్టి చక్కగా పూజ చేసి ఆవిడకి అర్ఘ్యపాద్యాదులన్నీ ఇచ్చాడు అవన్నీ అయిన తర్వాత నిదానంగా సభలో కూర్చుని ఆవిడ అష్టావక్రుణ్ణి సంబోధిస్తూ ఇట్లా అన్నది కరెక్ట్గా అడుగుతోంది ఆవిడ వత్సా నాయన కహోలపుత్ర అన్నది ఒరే నువ్వేదో ఆయన్ని చూసి తల తిప్పుకున్న వాళ్ళందరినీ నీ తండ్రి లాంటి వాళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా వాయ్ నువ్వు వాడి కొడుకువే కహోలపుత్రుడివే నువ్వు అన్నట్టు అన్నమాట అష్టావక్రుణ్ణి ఎట్లా సంబోధించిందంటే ఆవిడ పెద్దవాళ్ళకి ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది ఆయనకంటేనే పుట్టేవరా నువ్వు వీళ్ళు ఏంటి మొహం తిప్పుబోతున్నావన్నంత అర్థం ఉంది దాంట్లో వచ్చా కహోలపుత్ర నువ్వు చాలా బుద్ధిమంతుల్లాగా ఉన్నావే వరుణదేవుడి పుత్రుణ్ణే నువ్వు జయించేసావు విద్వాంసులందరినీ చక్కగా వెనక్కి తెప్పించావు నేను నిన్ను ప్రశ్న అడుగుతాను నా సమాధానం చెప్పు అని ఇట్లా అడిగిందనమాట ఆవిడ వత్సా కహోలపుత్ర అంటే నువ్వు వాడి కొడుకువేరా ఆయన కంటేనే నువ్వు పుట్టావు నువ్వేదో గ్రేట్ అనుకోవాక అని కహోలుడు కొడుకువే కదా వాణ్ణి పెద్దవాళ్ళందరినీ చూసి తల తిప్పుకుంటావేమిటి అన్నంత అర్థం ఉంది దాంట్లో కహోలపుత్ర నువ్వు చాలా బుద్ధిమంతుడివి వరుణదేవుడి పుత్రుణ్ణే జయించావు వివాదంలో విద్వాంసులందరినీ వెనక్కి తెప్పించావు అంటే ఏదైనా ఒక ప్రశ్న అడిగే ముందు ఫస్ట్ అవతల వాడిని కొంచెం శాంతపరచాలి వాడు ఎంత గొప్పవాడో మనకు గుర్తించినట్టుగా మాట్లాడాలి గుర్తించాలి కూడా నువ్వు ఊరికే పై పైకి టెక్నిక్గా టాక్టిక్స్గా స్ట్రాటజిక్గా అడగరు పెద్దవాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు నిజమే చెప్తున్నారు ఆవిడ వీడిలో ఒక స్పార్క్ చూడకపోతే ఆవిడ మాట్లాడేవారే కాదు మహానుభావుడు ఈయన కూడా సో అడుగుతోందన్నమాట చక్కగా ఇంత చక్కని పనిచేశావు అందరినీ విడిపించావు నేను ప్రశ్న అడుగుతాను వంచన లేకుండా అంటే నువ్వేం దాచిపెట్టుకోకుండా నాకు చక్కగా సమాధానం చెప్పు ఇలా అని ఇట్లా అడుగుతోంది ఆవిడ ఏమన్నదంటే ఏది తెలిస్తే మొత్తం మృతి అనేది అంటే మృతి చ్యుతి అనేది లేకుండా పోతున్నాడు అంతము అనేది లేకుండా ఎప్పుడు అమృతమయం అయిపోతుంది అది ఏమిటి ఏది తెలుసుకుంటే అన్ని సందేహాలు పోతాయి ఏది తెలుసుకుంటే ఇంకా తెలియ తెలియాల్సిందంటూ ఏదీ లేదు కోరాల్సిందంటూ ఏదీ లేదు అది ఏమిటి ఏ ఒక్కటి తెలుసుకుంటే అన్నీ తెలిసిపోతాయో చెప్పు నాకు నీకు తెలిస్తే అని అడిగింది వెంటనే ఇట్లా చెప్పాడు అష్టావక్రుడు నాకు తెలుసమ్మాది ఓ తాపసి తప్పకుండా నాకు తెలుసు నేను చెబుతున్నా విను నాకు ఈ లోకంలో తెలియని విషయాలు ఏమీ లేవు ఇదంతా అంటే వాడి గర్వం అప్పుడే తెలిసిపోతోంది చిన్నతనం ఒకటి అన్నీ తెలియటం ఒకటి గర్వకారణమైందనమాట నేను సకల శాస్త్రాలు ఎన్నోసార్లు చదివాను అన్నాడు ఎన్నోసార్లు తిరగేశాను అన్నాడు చదివానల్లే అంటే ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకం ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి ఎన్నోసార్లు తిరగేశాను తిరగ మరగా అంటాం కదా నేను చాలాసార్లు చదివాను అవన్నీ కూడా ఇదిగో నువ్వు అడిగిందని సమాధానం చేతబట్టు ఏది తెలుసుకుంటే అమృతమయమవుతుందో అదే సకల జగత్తులకి కారణం దానికి ఆది మధ్యాంతాలు లేవు మధ్య అంతము అని లేవు మూడు లేవు మధ్యలో ఉండటం మొదలు పెట్టడం చివర అయిపోయిందండి అనేది లేదు దేశకాలాలు దాన్ని లిమిటెడ్ చెయ్యలేవు అది శుద్ధం అఖండం చిదాత్మకం చైతన్య స్వరూపం అది అన్నీ చెప్పేశాడు అద్దంలో నగరంలాగా ఈ జగత్తంతా దేనిలో ఉన్నదో అదే పరమ పదము 
దాన్ని తెలుసుకున్నవాడే నిశ్చలం అమృతం అయిన స్థితిని పొందుతాడు దాన్ని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని అనంతంగా ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ కనపడ్డా అవన్నీ అసత్యాలే కదా అర్థమే సత్యము అనే విషయం ఇలా సందేహం ఉండదు అదే రకంగా పరతత్వాన్ని తెలిసిన వాడు చాలా బాగా చెబుతున్నాడు పరతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాడికి జగత్ అసత్యము అనే విషయంలో ఎలాంటి సందేహం కలగదు అట్లాగే వాడికి అసత్యమైన జగత్తులో ఏం కోరుతాడు అసత్యమైతే కోరుతాడు కానీ వాడు కోరదగింది కూడా ఏమి ఉండదు అడిగావు కదా ఏది తెలిస్తే ఏమీ కోరడు అని అడిగావు కదా అందుకని చెబుతున్నాను ఇట్లాంటి ఆత్మ ఒక్కటే చేతనం ఇక్కడ మిగతా అదంతా చేతనమే మిగతా అదంతా నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అసలు తక్కిన జగత్ అంతా అచేతనమే దాన్ని తెలుసుకునేవాడు ఇంకో చేతనుడే లేకపోయాడు అందువల్లనే అది అన్నోవబుల్ అన్నాడు ఒక మాట తెలుసుకొనబడదు ఇదిగో నేను థియరీ మొత్తం చెప్పేశాను నీకు శాస్త్రంలో ఇట్లాగే నిరూపించబడింది తత్వము అన్నాడు నలభై నంబర్ మనకి అయిపోయింది